nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Iniciamos el tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la, la Navidad. Y lo hacemos, como siempre, con símbolos exteriores que expresan lo que sentimos y que nos ayudan, por tanto, también a prepararnos internamente al nacimiento de Cristo. Vamos a encender la primera vela de la corona de Adviento que nos irá recordando las semanas que llevamos y, por lo tanto, el tiempo que nos queda para la celebración de la Navidad del nacimiento del Señor. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Como siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezca po merezcan poseer el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos, vamos alegres, alegres a la, a la casa, casa del, del Señor. Señor. 
Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos, Vamos alegres a la, a la casa, casa del, del Señor. Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos, Vamos alegres a la casa, casa del, del Señor. Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcamos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestidos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Iniciamos el tiempo de Adviento que es el tiempo de preparación para la fiesta de la Navidad, del nacimiento del Señor. Y sin embargo, la fiesta de la Navidad está, al menos en Occidente, en crisis. Una crisis que es fruto de la crisis de fe. Leía recientemente que una eurodiputada española ha conseguido que por fin en el Parlamento Europeo haya un Belén. ¿Pero qué es lo que celebramos en Navidad? El nacimiento de Cristo. Debería sorprender lo contrario, 
que no hubiera un Belén en el Europarlamento cuando Europa tiene unas raíces cristianas y la fiesta que les sirve para coger vacaciones y marcharse a descansar y estar con la familia es la fiesta de la Navidad. Pero no nos puede sorprender porque cada vez vemos menos símbolos religiosos en el espacio público. Celebran la Navidad, encienden luces, se gastan un dineral en el alumbrado público y la mayor parte de las veces, quitando alguna que otra ciudad, apenas hay símbolos religiosos. Ni un Belén, ni un árbol de Navidad, ni la estrella que guió a sus majestades desde Oriente a Belén, todo eso no existe. Es una fiesta del consumismo, en el mejor de los casos una fiesta familiar, en el peor de los casos simplemente una fiesta para descansar y no trabajar. Eso sí, gastando mucho dinero. ¿De dónde proviene esa crisis de la Navidad? Yo creo que hay dos grandes causas. Por una parte, en Navidad celebramos el nacimiento del Salvador. Primera causa. Vivimos en un mundo donde ya no hay bien y mal. Cada uno es dueño y señor de dictaminar lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, como no hay pecado, como no hay mal, sino que tú tienes derecho a hacer lo que quieras, si la ley te lo permite, pero que hoy la ley dice una cosa y mañana puede decir la contraria. Como no hay pecado, no hay condenación y por lo tanto, el hombre puede vivir sin el Salvador. ¿De qué me va a salvar a mí Dios? Si no existe mal, puedo hacer lo que me venga en gana. La primera fuente de la crisis de la fiesta de la Navidad es la ausencia de la fe en el bien y en el mal, en lo bueno y en lo malo. Y por lo tanto, en la venida del Salvador que viene a rescatarte de tu miseria y de tu pecado para concederte porque es misericordioso el perdón de tus pecados y de tus faltas y, por lo tanto, la salvación. Y la segunda razón de por qué la Navidad está en crisis es porque no hay horizonte en nuestra sociedad. No se cree en el más allá. Como no se cree en el más allá, primero, no tengo que pedir perdón de nada porque yo soy la norma de moralidad y, segundo, cuando venga la muerte se acaba todo. No hay nada más. Por lo tanto, comamos y bebamos, disfrutemos, que lo importante es ahora. Porque como no creo que haya nada más allá, como no creo en la vida eterna, como no creo en la salvación, por lo tanto, vive, come, disfruta. Cuando mueras, se habrá acabado todo. Esta crisis de la fiesta de la Navidad proviene de una crisis más profunda, que es la crisis de fe. Que nosotros somos, en parte, causantes de ella. Y por lo tanto tenemos que preparar el nacimiento de Cristo y su venida reconociendo que no hemos hecho bien y por lo tanto intentar cambiar de actitud y de comportamiento. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para iniciar bien el Adviento? Reconocer quién viene. Celebramos que viene el Salvador. Celebramos que, bien, que Jesús, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, asumiendo nuestra suerte para compartir con nosotros los problemas de la vida. Mis sufrimientos, mis anhelos, mis dificultades, mis angustias. Y de esa manera, acompañando al ser humano, 
sostenerle para que no viva solo ni camine solo. Pero si yo creyera en eso, me tendría que comportar como una persona de principios. Si yo creyera en la diferencia entre el bien y el mal, en que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, no porque las diga un parlamento, sino porque son en sí mismas buenas o malas, hay universales, si yo creyera en eso, me comportaría de otra manera. Empieza por preparar tu corazón para la venida de Cristo siendo una persona de principios, siendo una persona que, porque distingues el bien del mal, no solo luchas por hacer lo bueno y evitar lo malo, sino que cuando te has equivocado, pides perdón. En primer lugar, a Dios, y en segundo lugar, a las personas que pasan por tu vida. La crisis de la Navidad nace de una crisis de fe que estamos viviendo los cristianos. Porque si nosotros viviéramos enamorados de Cristo, agradecidos al perdón, nuestro testimonio sería distinto. ¿Y cómo que no va a haber un Belén en la calle? No lo permitiríamos. Mirad en México, donde su presidente dijo que no iba a haber Belénes. No han hecho ni caso. Se han echado a la calle. Se han amotinado. Porque tienen fe. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces somos como borregos. Ay, no, hay que respetar. Si sí, yo respeto, pero mis raíces son las que son. ¿Cómo no voy a poner el Belén, que es expresión de lo que celebramos? ¿Cómo no voy a reclamar a mis gobernantes que la fiesta que celebramos tenga también visualización exterior? Será porque no la tiene en mi corazón. Para preparar bien la Navidad, reconoce quién viene. Y reconoce para qué viene. Viene para perdonar tus pecados. Viene para acompañarte en la vida y sostenerte. Pídele ayuda. Pero no solo le pidas cosas materiales. Pídele ante todo la santidad. Que perdone tus faltas, que con su gracia mueva tu corazón para que hagas el bien y evites el mal. Que te comportes como una persona con principios. Y cuando te comportas así, tu vida es distinta. ¿Por qué? Pues porque cumples con tus obligaciones. Y si no lo has hecho, recapacitas, te levantas y vuelves a empezar. En el trabajo, en casa, aprenderíamos a pedir perdón con más facilidad, porque soy consciente de que me he equivocado, diría lo siento, y me levantaría con la ayuda de la gracia de Dios para volver a empezar. Prepara tu corazón sabiendo que viene el Salvador. Por lo tanto, confiésate, pide perdón por tus pecados, intenta ser una persona que se deja iluminar por sus principios, por su conciencia, por la revelación de Dios a los hombres. Porque la palabra de Dios tiene que iluminar mi vida. En segundo lugar, me tengo que acostumbrar a que Dios no sea alguien esporádico en mi día a día. Hay muchos que me dicen, padre, es que yo no sé rezar. Es que ir a misa, pues no tengo tiempo y entonces pues no me acuerdo de Dios. No podemos empezar el Adviento sin darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Y eso implica no solo ir a misa los domingos y las fiestas de precepto, sino también hablar con Él todos los días. Si tienes algo que pedir, hablas con Él. Si algo te preocupa, vamos, mueves Roma con Santiago con tal de conseguir lo que deseas. Pero si no tienes nada que pedir, entonces puedes pasar sin Dios. Empecemos el Adviento pidiendo perdón y con el deseo de hacer todos los días un ratito de oración. Mirad qué fácil es. 
venden unos libros que se titulan El Evangelio de Cada Día. Y hay aplicaciones que te las puedes bajar en el móvil o que las puedes ver en el ordenador, donde ves ese Evangelio que cada día es el que leemos cuando celebramos la Eucaristía de toda la semana. Y una pequeña reflexión que suele venir, que hace una persona, un sacerdote, un teólogo, y que no se tarda más de tres, cuatro minutos en leerlo. Y verás cómo el Evangelio ilumina tu día a día. No son más de cinco minutos. Leer el periódico te cuesta mucho más. Escuchar la radio te lleva mucho más tiempo. Ver los telediarios, mucho más. Cinco minutos. Y verás cómo dándole al Señor, al menos esos cinco minutos, el que esté acostumbrado a hacer oración dirá, pues es que es muy poquito. Pero es que la mayor parte no hace esa oración. No habláis con Dios porque no os habéis acostumbrado a darle a Dios el tiempo que Él quiere y necesita para tocar y sanar nuestro corazón. Empecemos, por tanto, el Adviento dándole a Dios ese tiempo. Empezarás por cinco minutos y quizás después, con la ayuda de la gracia de Dios, estés un poquito más y puedas pedir a algún sacerdote que conoces un libro que te ayude a leer y a formarte un poco más, a hablar con Dios, a entablar diálogo en definitiva con Él. Pero empieza de esa manera, con el Evangelio de cada día y la pequeña reflexión que hace la persona de esa aplicación o que ha escrito ese libro. Y verás cómo el Señor va esponjando tu corazón con su gracia, con su palabra, porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida y nos hace reconocer el camino que tenemos que seguir, los herreros que hemos hecho y, por lo tanto, nos hace darnos cuenta de qué es la verdad y qué camino tenemos que transitar. Pidamos al Señor que nos ayude a preparar bien nuestro corazón para celebrar el nacimiento del Salvador. Viene a redimirte, viene a salvarte, pero para ser consciente de ello es necesario primero que te des cuenta de tu culpa y de tu pecado, que mires tu interior para que con la luz de la verdad que es Cristo puedas darte cuenta de qué no has hecho bien, de en qué tienes que cambiar. Empecemos de esa manera el Adviento, dándole a Dios el lugar que le corresponde y veremos cómo es un tiempo de preparación para celebrar con alegría que ha nacido nuestro Salvador. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria 
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en especial por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa Amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Carmen, Juan Miguel, Sandeni, Arnoldo, Paula, Nilo, Eva, Pedro, María, Miguel, Manuel, Ángela, Manolo, Benito, Trinidad, Teresa y Gustavo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, 
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas, ya en, nuestro, en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea de nuestro Señor.